0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei tiefsensibel.de, dem Podcast rund um Beziehungen und echten Verbindungen. Lasst uns über das sprechen, was wir wirklich mitteilen wollen. Lasst uns einfach Helden sein. Hallo, my heroes. Na, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Willkommen in meinem neuen Helden-Podcast-Folgen-Dingsbums. Also, nächste Session ist da. Vierte Folge Bedürfnisse. Letzte Folge von dem, wie wir es uns vorgenommen haben. Deswegen begrüße ich wieder. Hallo, Sarah. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mhm. auf die vierte und... Erstmal letzte Folge zum Thema Bedürfnisse, obwohl es sehr, sehr viele Bedürfnisse gibt und man das, wir das auch hätten ausweiten können, aber organisatorisch klappt das mit mir gerade nicht. Und deswegen freue ich mich, das heute nochmal durchführen zu dürfen. So, Ich starte wie immer mit der Erfahrung oder dem Wissen der Woche. Und ähm, das ist folgende Geschichte von mir. Solange ich mich erinnern kann, war ich irgendwie immer auf der Suche. Ich wusste nie, wonach und ich wusste auch gar nicht, dass ich auf der Suche war. Aber so ist es im Nachhinein. Wahrscheinlich. Eine Weile hatte es den Anschein, dass ich auch oft etwas gefunden habe. Doch rückblickend blieb es da, die immer diese Suche oder diese innerliche Unruhe. Zwischen dem, was ich tat, und dem, was ich fühlte, gab es fast immer eine Spannung. Und falls nicht, kam sie im Nachhinein. Und so suchte ich weiter, unbewusst. Weil ich dachte, so wie es ist, ist es einfach normal. Das bin ich. Es gab im Außen kein Spiegelbild, dass vielleicht jemand kam und sagte, so ist es bei mir auch. Oder das ist jenes oder das ist dieses. Es gab für mich einfach keinen Zusammenhang, sondern es war einfach meine Unruhe, meine Spannung. Und so blieb es meins, mein Nicht-Normal-Sein oder meine Krankheit, whatever. So suche ich heute wahrscheinlich noch immer und habe doch immer etwas wieder gefunden. Aktuell die schon ewig in mir gespeicherte Hoffnungslosigkeit und diese dabei angelegte Körperanspannung, die wie eine sehr harte und übertriebene Dehnung wirkt und ich kann sie nicht mental loslassen. Erst an einem gewissen Punkt der Klarheit erkenne ich überhaupt, dass sie da ist und dass sie nicht mehr notwendig ist. Und dann alle Abspannung mit diesem Schmerz von mir abfallen kann. Und mit diesem körperlichen Entspannen fällt auch die Hoffnungslosigkeit von mir ab. Denn die ist im Normalfall immer von Wut überlagert, von Genervtheit, von dieser Unruhe. Also scheine ich wieder etwas gefunden zu haben. Wieder eine Zwiebelschicht. Mal wieder. Und so starten wir nach diesem Text, wie es uns gerade geht, um dann über die vierte Kategorie der Bedürfnisse zu sprechen. Also ich spüre mich schon, ich könnte beginnen. Sarah kann dies aber auch tun, wenn sie möchte.
1: Nee, fang ruhig an.
0: Also ich spüre, dass mir gerade sehr, sehr warm ist am ganzen Körper. Ich spüre auch Schwitzen in den Händen, auch schwereres Atmen und vom Gefühl, würde ich sagen, fühle ich mich gerade so ein bisschen schwermütig. Ja. Ich bekomme mit, dass ich hier sitze, also ich kann meine Oberschenkel und meinen Hintern auf dem Sitz spüren. Und auch mein Rücken an der Lehne. Meine Füße sind seitwärts irgendwie auf der Seite auf der Erde gestellt, also nicht stabil, sondern eher unstabil und die Hände sind ineinander verschränkt. Und Ich spüre, dass die Hände leicht zittern. Ein bisschen angespannten Kiefer. Ja, ich denke, dass ich ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit auch gerade in mir spüre und fühle, über die ich gerade berichtet habe. Ist aber nur ein Gedanke, ein Verdacht. Ja, dabei belasse ich es erstmal.
1: Interessanterweise hast du vieles beschrieben, was ich auch wahrnehme. Vielleicht hängt das auch mit deinem Eingangstext zusammen. Wo ich mich auch sehr wiedererkannt habe drin. Also ich nehme so eine gewisse Schwere wahr und irgendwas ist im Bauch. Oder fühlt sich so ein bisschen wie aufgebläht oder wie Druck von innen an. Die Sitze auf meinen Händen, das äh, kenne ich von mir. Das ist irgendwie so eine leichte Anspannungshaltung, würde ich das jetzt interpretieren. Ähm Die sind auch leicht schwitzig. Füße auch, also ist auch sehr warm. Und auch so das Bedürfnis, tiefer zu atmen, irgendwie eine gewisse Enge. Vielleicht muss ich den BH mal aufmachen. <lacht> so fühlt es gerade an in dem Bereich. Ist es ist sehr, ja, irgendwie Druck. Ja, und jetzt, wo ich das gesagt habe, ist ein, ein leichter Schwindel von hinten den Rücken hoch in den Kopf gestiegen. Ich weiß nicht, ob das Scham ist oder ein davon wegwollen, würde ich jetzt mal vielleicht interpretieren. Schon interessant. Mhm. Dass sich jetzt der Kopf da so dreht, auf einmal ganz plötzlich. Ist jetzt ziemlich übermächtig, dieses Schwindelding im Kopf.
0: Kannst du das jetzt einfach so da sein lassen?
1: Ja, ich beobachte gerade, ob ich das jetzt noch weiter beschreiben will oder was jetzt da ist.
0: Ja, also kannst du kannst es auch einfach so, für mich brauchst du jetzt nichts beschreiben, okay. wenn du nicht willst. Kannst du kannst es auch einfach da lassen.
1: Ja, dann beobachte ich mal, was damit so passiert. Ja.
0: Kannst dem jetzt hier auch noch ein bisschen Raum geben. Also wir müssen jetzt nicht weiter rennen. Es darf jetzt einfach so da sein für mich. Es ist alles okay, wir haben genug Zeit. Wenn du was sagen möchtest, kannst du das tun. Musst du aber auch nicht. Einfach
1: nur da sein. So, wo du das sagst, ist der Hals eng geworden. Oh. Wie so ein Druck im, im Hinterkopf-Halsbereich entstanden.
0: Ist das denn jetzt für dich, kannst du das annehmen, dass das einfach so da sein darf und du gar nichts machen musst, hm. sondern einfach so da sein kannst oder ist das jetzt für dich schwierig?
1: Ich glaube, es sind wie so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist jetzt eine Wärme in der Brust so ein bisschen, die entsteht, was so eine was Wohliges hat. Auf der anderen Seite ist da auch der ratternde Kopf, der sagt, du kannst jetzt hier nicht die ganze Zeit still sitzen. Und, ne? mhm. So dieses. Sind die zwei sich noch nicht so ganz einig, glaube ich.
0: Okay. Aber es ist angekommen bei dir, dass es für mich in Ordnung ist.
1: Mhm. Okay. So eine gewisse Rührung jetzt berührt mich.
0: Ein Hinweis. Ja, ich habe auch die Erfahrung zum Beispiel gemacht, was es jetzt vielleicht hier auch sein kann bei dir. Das ist, dass wir immer irgendwas tun, dass ich immer irgendwas tun muss. Das so, wie ich jetzt gerade da einfach bin, einfach da sein zu dürfen, mir diesen Raum zu nehmen. Mit allen Zuständen, mit der Wärme, mit dem Schwindel im Kopf oder was es bei mir dann auch immer war dass dann immer irgendwas kam, dass ich es versucht habe wegzumachen, dass der andere, was auch immer dafür Dinge liefen. Wir sind ja selten still, einfach nur da. Und im Grunde ist es eine schöne Überleitung, wenn es für dich okay ist,
1: mhm.
0: ähm, zu diesen Bedürfnissen als Erwachsene äh, der Kategorie 4. Und ich kann die gar nicht zusammenfassend benennen, das sind eigentlich nur zwei Begriffe. Darf ich die, ist es für dich okay, wenn ich die jetzt mit einfließen lasse?
1: Mhm.
0: Okay. Ich wiederhole nochmal die ersten drei Kategorien, und äh, um nochmal darzustellen, dass es einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen gibt. Und als Erwachsene haben wir halt diese körperlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Schlaf, Schutz, Sicherheit und Körperkontakt. Und ähm, wir haben auch die emotional-sozialen Bedürfnisse nach Kontakt, Nähe, Geborgenheit, Zuwendung, Zugehörigkeit, Liebe, Vertrauen, Verbindlichkeit und Respekt. Das war die Kategorie 2. Dann gibt es die Kategorie 3, die Ich-bezogenen. Das ist die Eigenständigkeit, die Erkundung und der Selbstausdruck. Und alle drei Kategorien basieren auf den Kindheitserfüllungen der Kindheitsbedürfnisse. Und sie bauen auch nacheinander aufeinander auf. Und so kann jeder von uns auch Punkt für Punkt für sich auch jetzt als Erwachsener durchgehen und schauen, wo das Bedürfnis nicht befriedigt ist. Und es nicht in den Wünschen suchen, sondern tatsächlich in den Bedürfnissen. Und die Kategorie 4 und das passt jetzt zu diesem einfach sein zu dürfen, ist, dass es Menschen gibt, die die Sinnhaftigkeit als Bedürfnis erfahren und die Transzendenz. Diese zwei Begriffe sind in, in dem Buch Scham und Schuld erwähnt. Mit der Transzendenz kann ich jetzt nur aus spiritueller Sicht was anfangen und habe das für mich relativ schnell irgendwie so ein bisschen an die Seite geschoben. Aber eben war diese Sinnhaftigkeit für mich irgendwie zu erkennen, in dir ist gerade was da. Welchen größeren Sinn kann es in diesem Moment geben, dass ich einfach da bin und dir den Raum gebe, mit dem da zu sein, was da gerade ist? Ich finde das eine sehr schöne Sinnhaftigkeit für mich als die Person, die ich jetzt gerade bin. Ich sage nicht, dass ich das immer kann, aber Sinnhaftigkeit darauf zu beziehen, anstatt auf Äußerlichkeit, äußerliche Dinge dass ich irgendwelche Erfolge oder Projekte oder Vorhaben umsetzen muss. Also ich fühle mich sehr wohl mit der Sinnhaftigkeit, Menschen den Raum zu geben, so wie sie jetzt gerade sind. Weil das, das ist mein ist Bedürfnis klar. nach nach ja. <lacht> äh, auch nach auch emotionaler Ruhe in mir befriedigt. Weil wenn du einfach so sein kannst, wie du gerade bist, dann ist hier Frieden für mich.
1: Ja, da kann ich mich voll anschließen. kommt mir eine Situation in den Sinn, wo ich bei einem Workshop war und hatte eine ganz komische Erfahrung. Alle, also da war auch so, ne, dieses Thema war da auch so grob und alle haben Traurigkeit gefühlt und manche geweint und das hatte ganz viel Raum und auf einmal merkte ich wie in mir ein Frieden entstand und ich dachte mir wie strange bist du denn alle anderen weinen und fühlen sich gerade echt traurig und du bist gerade so fast wie glücklich und ich, ich konnte das nicht zusammenbringen ne bist du ein schlechter Mensch die weinen und du <lacht> aber es war einfach wahrscheinlich was was in mir nie da sein durfte und das hatte so viel raum dass ich dachte oh ich kann hier einfach sein ne und dann ist dann so ein Frieden und so eine, so eine Zufriedenheit. <lacht> ja. Okay, ja. Mhm. Oh.
0: ja. Also da ist dann auch so ein Unterschied zwischen Stille und Stille. Also es gibt eine Stelle, die ich kaum aushalte. Mhm. Und dann gibt es diese Stelle, die du, glaube ich, gerade beschrieben hast oder die wir hier gerade zugelassen haben, die ich dann als Raum bezeichne, obwohl das ja eigentlich im Duden wahrscheinlich anders beschrieben würde. Aber das ist so, löst in mir auch so einen Frieden aus.
1: Ja, das äh, kenne ich auch. Also wenn ich anderen Raum geben darf, nenne ich übrigens auch so. Mhm. Dann, äh, das, das ist auch ja, so ein schwer zu beschreiben, aber es ist so ein wie bei sich ankommen und Ruhe und und auch so eine Dankbarkeit, das machen zu dürfen, ist da bei mir oft. Also so. Ja, also das Gegenüber mag vielleicht meinen, das nimmt jetzt hier Zeit in Anspruch mit dem Denken und so. Ne? Und äh, ja, das haben wir wahrscheinlich auch nicht gelernt. Oder kennen wir nicht so. Also, meine Rückmeldungen ich... waren eher in Richtung von: Ja, jetzt mach mal hin, ich habe noch was zu tun, wenn du was mitteilen willst. Ne? So, ja.
0: Also ich kenne diese Ungeduld ja auch in mir in Bezug auf andere Menschen. Also, ja. dass ja. da so, ey, jetzt sag doch mal,
1: also jetzt mach doch mal.
0: Also das ist schon auch in mir groß angelegt. Ich glaube, dass das bei mir auch damit zu tun hat, wie das mit dem Gegenüber ist und wie ich mhm. mich darauf einlassen kann und in welcher Situation. Also wenn ich, also ich, ich merke wirklich, dass das. Ähm, ich meine, wir sprechen ja jetzt hier indirekt über Sinnhaftigkeit
1: mhm.
0: als Bedürfnis. Aber eigentlich sprechen wir gerade darüber, dass wir diese, diesen Raum haben wollen und dass der so angenehm sein kann. In manchen Momenten killt mich das auch. Also, wenn, ich meine, du hast ja mitgeteilt, was da jetzt gerade los ist. Und da gibt es ganz viele Situationen in meinem Leben. Ich merke auch gerade, wie sich, wie so einzelne Stechen, <lacht> einzelnes Stechen in meinem Körper stattfindet, ähm, wo diese Mitteilung ja gar nicht ausgedrückt wird, sondern wo ich dann wegrutsche und sage, So, ich, eigentlich bin ich nicht im Bedürfnis oder in irgendwas, sondern ich wünsche mir jetzt was und ich wünsche mir, dass der andere anders ist. Ich will das jetzt nicht, was bei dem anderen ist. Ich gebe dem auch keinen Raum. Ich will, dass das weg ist. Ich will, dass der jetzt anders ist. Ich will dass jetzt in meiner Erinnerung, ich will, dass der jetzt so ist, wie Sarah eben gerade war, indem sie in voller Ruhe einfach das mitteilt, was da gerade stattfindet. Und das macht ja nicht. Das kann ja kaum einer. Ich kenne kaum einen, der das in einer Alltagssituation kann. Und ich auch, also ich gehe dann irgendwo hin und sage, boah, ich habe so einen Schwindel im Kopf und bin dann auch hektischer in der Stimme und lauter oder das, was so automatisch läuft. Und dann passiert ja auch was ganz anderes in, in, in Bezug auf andere Menschen. Aber ich freue mich darüber, wenn dann einer nur da ist und sagt: Ja, okay.
1: Ja.
0: Und nicht, oh komm, lass mal gucken, welche Globulis man dagegen nehmen kann. Oder welche. <lacht> ja, genau. Guck mal hier und guck mal. Und ich bin scheiße. Ich, ich bin auch, ich bin so. Ich mach das auch. Komm, wir gucken mal, wie wir das wegmachen.
1: Ja. Ja, ja, klar, ich will dich hier retten, komm. Es geht mhm. mir besser, wenn es dir besser geht. Ja. Mhm, genau. Ja. Und ja, ich merke, dass das mit dem Raum auch schwierig ist. ist Raum geben fällt mir unheimlich leicht, wenn jemand von seinem inneren Empfinden, wie wir das jetzt machen, mitteilt. Mhm. Aber Raum geben für jemanden, der mir nur erzählen will, wie er irgendwas eingekauft oder ein Kochrezept gemacht hat oder was weiß ich. Also wenn es ums Außen geht, werde ich ganz schnell unruhig und da, da mhm. kann ich das zum Beispiel gar nicht. Da denke ich so, ja, willst du mir wirklich was mitteilen? Oder, ne? Also da ist wie so ein mentales Aussortieren, will ich nicht wissen. Ja. <lacht> so. ja. Ja.
0: Ja. Also er hat ja in Bezug gerade auf das, was wir hier in dem Podcast auch darstellen und zeigen und üben und, und äh, ja, dem Raum geben, er hat ja von sich, wenn er von seinem Inneren noch nichts mitteilt, ja auch noch nichts von sich erzählt. Nee, ja. Das heißt, da, da, da sind ja ganz viele unausgesprochene Dinge, mit denen wir vielleicht irgendwann besser lernen umzugehen, weil wir können halt nicht 99 Prozent der Menschheit oder 99,99 ,99 Prozent der Menschheit irgendwie ändern. Ja, und, und äh, Ja, genau Und uns irgendwie, also ich denke dann immer so, das ist mir auch zu viel, ne, bis ich irgendwann alles sozusagen ja ja, da sind wir wieder, leisten kann, ertragen kann. Es sind viele Begriffe von echt Last auf den Schultern auch bei mir, mhm. sondern indem ich dem anderen auch so lassen kann, wenn er von seinem Kochrezept erzählt, bis zu dem Moment, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe dir jetzt ein bisschen Raum gegeben, aber mir ist das jetzt zu viel, können wir über was anders reden? Kannst du mir mal sagen, was in dir los ist? Wobei der das ja nicht kann meistens. Und indem man dann sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit, mich um mich zu kümmern. Ich würde mich jetzt gerne zurückziehen. Allein diesen Satz, den habe ich jetzt vor einer Woche das erste Mal so freundlich ausgesprochen. Ich habe mir echt ein abgebrochen, <lacht> den so auszusprechen. Da kam nämlich immer das Wort kurz mit rein. Ich ziehe mich mal kurz zurück, so damit da ja keine Trennung stattfindet ja. oder irgendwas.
1: Ja.
0: So, und ähm, in Bezug auf Sinnhaftigkeit zurückzukommen, ich möchte meinem Sinn, meinem Leben den Sinn geben, mit diesem Leben umgehen zu können. Egal, was da passiert. Das ist, glaube ich, für mich ein schöner Sinnhaftigkeit, wenn ich mir eine mal so jetzt spontan ausdenken muss. Ich möchte, wenn wir beide hier zu Ende gesprochen haben und die Tür aufgeht, mit der nächsten Situation genauso ruhig umgehen, wie ich das hier mit dir kann. Ja. Ich finde das echt eine schöne Sinnhaftigkeit für mich. Aber kann ja für jeden was anderes sein.
1: Kann ich auf jeden Fall mitgehen, ja. Auch Vertrauen zu haben in sich, dass man in jeder Situation eigentlich das Werkzeug hat, damit zurechtzukommen -hmm. und nicht gleich wieder aus seiner Mitte katapultiert wird, wie auch immer. Ja.
0: Denn ansonsten, ich möchte, vorher habe ich auch, was ist der Sinn des Lebens all diese Fragen? Du, der Sinn deines Lebens ist der Sinn, den du ihm gibst. Er ist auch alles so mental und ausgedacht und so weiter und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, ich scheiße auf Sinnhaftigkeit meines Lebens, wenn ich einfach nur in Frieden leben kann. Also nicht Kriegsfrieden, sondern innerlichen ja. Frieden. Ja. Dann ist mir der Sinn scheißegal. Mir ist völlig wurscht, ob ich auf dieser Erde bin, um. Menschen von ihrem seelischen Leid zu befreien oder ob ich auf dieser Erde bin, weil ich keine Ahnung, Ordnung schaffen will, ob ich Beziehungen schaffe, oder im Außen Raketen entwickeln will. Das ist mir alles zu bäh. Das ist mir völlig wurscht. Hatte ich früher auch so im Job und all das. Und nee, ich möchte einfach nur im Frieden da sein und das war's.
1: Ja, ich glaub, In dem mit Raum gehen jetzt vielleicht sehr spirituell wieder gesprochen, aber so dieses, indem du das in dir findest, hast du ja schon ja das erreicht, was sich eigentlich jeder wünscht ne? und kannst das, weiß ich nicht, weitergeben oder einfach durch das, wie du bist. Da braucht es, glaube ich, auch nicht mehr an nach außen hin irgendwie was Sinnhaftes leisten oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ist in das meiner das.
1: Definition wahrscheinlich. Ja,
0: ja, in meiner auch, weil ich habe gerade gemerkt, weil du gerade das Wort Leisten gesagt hast, ist sofort angesprungen, deswegen war ich so mhm. schnell. Sinnhaftigkeit bedeutet nicht gleich Leistung. Mhm. Aber das ist bei mir irgendwie verschachtelt, glaube ich. Ich muss, also als wenn, so, du bist erst jemand, wenn du etwas geleistet hast und dann hat dein Leben einen Sinn. So, wie Papa, der kommt und sagt: Ey, du musst erstmal den Sinn deines Lebens finden, und das schaffst du nicht, indem du einfach nur bist, sondern indem du was leistest. Hm. Mach Letker. mal eine Lehre. Bitte?
1: Ja, ja. weiter, so, ich, okay. ich stimme zu.
0: Ja. Mach mal eine Lehre, dann weißt du, ob das dein Sinn ist. Dann weißt du, ob der Sinn deines Lebens ist, Elektriker zu sein. Nein! Der Sinn meines Lebens ist garantiert, nicht Elektriker zu sein.
1: <lacht> nee. So, no, no. Das ist dann wieder der da. Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Ne? Und bei Berufung kommt man ja. aber auch gleich wieder an, okay, und was muss ich jetzt dafür tun? Ne?
0: Genau, tun. Siehst was ist denn meine genau.
1: Aufgabe? Heißt, ja. ja, mach.
0: Ja, wieder, ne? <lacht> Leistung, Tun, Aufgabe.
1: Ja. Was ist ich habe immer was, was mich dahinzieht. Ne? So dieses: Oh ja, ich will also so dieses: Ich will meine Berufung leben. Klingt so nach Erfüllt sein und nach ich, ich sein dürfen, mich ausdrücken. Aber das hat ja eigentlich auch im erster Sinn, in erster Linie nicht mit Leistung zu tun. Ne?
0: Nur in Bezug auf Geld verdienen. Ja. Also jetzt ja, mal zu einem. Das ist geil, an.
1: ja. Wenn du damit Geld verdienst, ja. mit dem, was du eh schon machen willst. Ja.
0: ja. Oder also in Bezug Geld auf Genau, in Bezug auf Geld verdienen und Leistung. Das hat immer einen gewissen Zusammenhang jetzt mal losgelöst, dass man dass es auch Menschen gibt, die ohne Leistung Geld verdient oder bekommen haben.
1: Ja, verdient, Dank Das Wort nervt mich nämlich auch.
0: Ah, verdient, Geld verdienen. genau. Mhm. Ich
1: verdiene genau. Geld. Heißt mhm. das, ich, wenn ich nichts tue, verdiene ich es nicht. Sollte ich es nicht kriegen. Ne? So.
0: Ja, philosophisch gesehen kann man da bestimmt lange drüber diskutieren. Okay. Aber jetzt in Bezug, also. Dem stimme ich zu, was du gesagt hast. Ich wollte damit sagen, da gehen Facetten in mir auf, aber da will ich gar nicht hin,
1: damit
0: ich das nicht aufmache. Aber wenn wir jetzt mal Job, Beruf, Leistung tun, verdienen und Geld und das alles wegpacken, weil das ja etwas ist, was der Mensch in die, ja in diesem System integriert hat, in dem wir gerade leben. Jetzt nehmen wir mal die Sinnhaftigkeit eines menschlichen Lebens, wenn er geboren wird. Also ein Baby wird geboren. Welchen Sinn hat das Leben dieses Babys? Das kann ja noch nichts leisten, noch nichts tun, noch nichts verdienen. Aber es fängt in dem Moment an, im Außen von den Eltern schon so geprägt zu werden.
1: Jetzt hatte ich gerade also, einen fiesen, fiesen Kopf, auch, der sagt, ja, den Sinn, den Eltern zu erfüllen, dass sie jetzt ein Kind haben, dass sie Ne? So. Ja, genau. Ja, das Kind soll genau. jetzt das erfüllen, was ich nicht erfüllt habe. Oder was weiß ich.
0: Beispiel, genau. Äh, es muss, muss, vielleicht schon Bedürfnisse der Eltern befriedigen. Genau. Es muss schon ruhig sein, weil die Eltern gestresst sind, dabei will das Baby gar nicht ruhig sein. Also der Sinn wird geprägt schon durch die Dinge der Eltern. Das kann man, könnte ich schon so argumentieren, glaube ich. Das kann man schon machen. Ja. Aber wenn es nur da ist, dann ist der Sinn des Lebens dieses Babys für mich, einfach da zu sein und sich mit dem, was sich zeigt, zu entwickeln.
1: Das mhm. ist alles. Schön gesagt, ja.
0: Das ist alles. Mehr nicht. Weil in diesem Baby ist angelegt, was als nächstes passiert. In dem, ich, ich kann noch mal gucken. Also die Bedürfnisse für ein Baby. Ich, ich gucke genau noch mal hin. Ob ich die jetzt gerade hier so parat habe. In meiner Zettelwirtschaft gerade schlecht vorbereitet, nicht gerade sichtbar, schlecht vorbereitet. Aber es war auch jetzt, ach, da, doch, da oben. Sie sind nämlich sehr minimal im Gegensatz zu dem Erwachsenen. Die zentralen Bedürfnisse eines Kindes, eines Babys sind Aufgehobensein, Geborgenheit, Schutz und Versorgung. Und diese Bedürfnisse haben die Eltern zu befriedigen. Dann kann das Baby seinen Sinn leben, indem es nämlich in Bezug auf diese Bedürfnisse sich äußert. Ich fühle mich nicht, ich fühle mich in einem dieser Bedürfnisse nicht befriedigt, deswegen melde ich mich. Mäh, 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 Mama, Mama, Mama. Das hatten wir schon. da muss Mama raten, machen, tun und ernähren, zum Schlafen legen, kuscheln, mitnehmen. Und dann irgendwann, aus das, das passiert in den ersten Wochen, und irgendwann fängt das Baby an, den nächsten Schritt zu gehen, indem es sich nämlich ein bisschen erkunden will. Es fängt an, sich zu bewegen. Das heißt, es entwickelt sich ja schon. Das ist der Sinn des Babys. Nachdem es schläft, isst, kuschelt und scheißt, darf es sich bewegen und die Welt erkunden. Mehr Sinn hat das Leben dieses Babys erstmal nicht.
1: Und wenn man das einfach so weiterführt und einfach behauptet, der Mensch ist einfach nur da, um sich weiterzuentwickeln.
0: Yes! Finde ich sehr geil.
1: Ja, Punkt.
0: Punkt. Beendet. Ja. Wir und sind sich fertig. zu
1: rauszufinden, genau. Ja, ja,
0: genau. Und zwar jetzt vielleicht nochmal so die, die, die Ergänzung im Sinne von Traumata oder was wir hier sagen, indem wir als Erwachsene Heute denken wir, indem wir wieder dahin zurückfinden. Wer wir als Baby, wer wären wir heute, wenn wir uns als Baby genau nur entwickeln würden, ohne all diese Prägung? Das ist aber hypothetische Wünschtiersprache. Aber das ist eigentlich der echte Sinn. Wir mhm. reden aber darüber, dass wir da wieder hin zurück wollen, weil all diese Prägungen und Muster und jetzt im Sinne von Glaubenssätzen und Körperzustände uns ja immer wieder fremd bestimmen, unbewusst. Mhm. So. Wenn man die zwei Dinge mal auseinanderhält, könnte man heute vielleicht sagen, oder ich kann sagen, okay, der aktuelle Sinn ist, diese Fremdbestimmung weghaben zu wollen, weil sonst komme ich nicht an meine Entwicklung ran. Die funktioniert ja, ja aber auch parallel. Also Alles die läuft das, ja parallel was zu dem
1: Baby hinzugefügt wurde, wieder wegnehmen und es wieder ja. alleine lassen. <lacht> also nicht alleine genau. lassen, aber ja.
0: Genau. Weil er ja dann, dann bist du ja ein Erwachsener und kannst selbst bestimmen, was du machst und bist nicht mehr auf die Eltern angewiesen. Ja. Das ist diese Idealform. Und bis vor ein paar. Monaten habe ich immer noch so gedacht, oder Jahren, wie auch immer vom Zeitraum, der Sinn meines Lebens ist, das wieder rückgängig zu machen, was du gerade gesagt hast, das wieder wegzukriegen. Ja, aber das finde ich irgendwie scheiße. Ich möchte, dass das sofort weg ist, damit ich meine Entwicklung machen kann. Das ist ja viel sinnhafter für mich.
1: Also, wieder so ein geiles Bild entwickeln, ne? Ja. Wickelst das so ab, was da?
0: Genau. Also vielleicht ist sogar diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Vergangenheit, seit der Kindheit, die Vermeidung von Entwicklung. Also im Sinne, dass es sich nicht entrollen, nicht entwickeln kann, weil diese Schutzfunktionen mhm. das immer aufhalten. Und das ist doch die größte Qual als Lebewesen.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe. Ich will doch einfach nur mich leben. Das, was es genau. es rausbringen. Ja. Genau. Und es darf ja auch, du hast ja so viele, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will. So viele Einwicklungen <lacht> so, oder Begrenzungen. Das ja. ist ja, da ist ja so viel schon nicht erlaubt, ja. Also du kannst jetzt hier nicht laut werden, du kannst jetzt hier nicht dich einfach leben, dass allein da sind so schon so viele Tabus, gesellschaftlich und was auch immer.
0: Ja, okay. Du hast gerade gesagt, du darfst nicht laut sein. Möchtest du gerade laut sein?
1: Nö, mal ein Beispiel. Okay. okay. Aber laut sein? Du, du,
0: also, du dürftest das. Oder nicht? Wer verbietet dir das denn jetzt gerade da, wo du bist?
1: Ach, da, da gibt es alles Mögliche. Du kannst jetzt hier nicht laut sein, dann tut es demnächst in den Ohren weh und... Äh, so, also da diese ganzen in, Konzepte. Ne?
0: In dir jetzt? In mir, ja. Okay. Ja. ja, weil realistisch gesehen ist um mich jetzt hier rum gar keiner und ich könnte jetzt hier so laut sein, wie ich will. Ich bin es nicht gewohnt ne? und ich gebe dem auch nicht immer Raum, weil ich gar nicht weiß, so, ja. warum soll ich jetzt laut sein? Aber ich könnte. Das, das macht jetzt man tun.
1: aber nicht. Und wenn du die Prägung hm. nicht hast, dann kannst du es machen. Ja. Ja. Oder du kannst dich daraus entwickeln. Oh, mm -hmm. hm. Ja. Ich find, ja, das Reality ein... Check, ne? Was ist nur im Kopf da jetzt von geht nicht und was geht wirklich hm. nicht? Ja.
0: Ich glaube, wir haben sehr viele Prägungen.
1: Oh shit, ja. Hm.
0: Und ich finde, das ist immer noch ein schönes Bild mit diesem Entwickeln, dass die Sinnhaftigkeit meines Lebens das Entwickeln ist und ich merke, wie viele Dinge mich davon abhalten.
1: Mhm.
0: Ich versuche gerade mal, mal, sehen, ob ich das jetzt so spontan kann. Ich glaube, ich kriege es aus dem Kopf hin. In dem Buch stand auch drin, es ist nicht die Aufgabe herauszufinden, wie wir glücklich werden können. Die, unsere Aufgabe ist es, jetzt als Erwachsene herauszufinden, was uns daran hindert, es einfach zu sein.
1: War genial. Da sehe ich gerade wieder das, das ungestörte Baby, das wahrscheinlich solange die Bedürfnisse befriedigt sind, ist es einfach glücklich. Ne? Ja. Da muss man nichts genau tun das. dafür. Ja. Genau.
0: genau das. Mhm. Ich finde auch, dann hat das Glücklichsein auch die Berechtigung einer Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Also das Entwickeln und die parallele Glückgeschichte, also nicht Glücksmomente von, ich habe was gewonnen, sondern dass, ich glaube, wenn wir uns entwickeln können und in diesem Entwickeln ohne Störfaktoren drin sind, dass wir automatisch ein friedvolles Glücksgefühl empfinden. Mhm.
1: Ja, die Boje schwimmt von allein nach oben, habe ich mal gehört. Wie passt das jetzt zu dem Bild? Genau, ja, genau. Mhm. Außer man hält sie fest und zerrt dran rum oder verankert sie irgendwo oder ja. Genau. ja.
0: ja. Haben wir? Wir haben doch, haben wir Podcast gemacht über Sehnsucht? <lacht> ich glaube ja. ja. Da, ist, da ist jetzt wieder. Das ist meine Sehnsucht.
1: Ja, voll.
0: Okay, ähm, auch wenn es sich jetzt sehr kurz angefühlt hat von der Zeit, ich habe jetzt die Zeit gar nicht gemessen, finde ich es wunderschön und rund und mhm. würde das damit auch tatsächlich ähm, jetzt abschließen wollen, wenn das für dich okay ist.
1: Das ist okay. Wow. Super. Runde 10.
0: Folge 10. Und ich gebe zu, ich spüre jetzt gerade nur Hitze und Schweiß, weil es ist sehr warm hier gerade. Und auch so eine gewisse Befriedigung. Dann, meine lieben Helden, liebe Sarah, danke ich dir ganz herzlich und auch allen beim Zuhören. Und dann lasst uns darüber nachdenken und es mal wirken, und es auch im Körper spüren, dass die Sinnhaftigkeit unseres Lebens vielleicht ausschließlich das Entwickeln von dem ist, was schon immer aus uns raus wollte und was schon immer war. Und wir müssen dieses Auswickeln und dieses Entwickeln gar nicht erfinden, sondern wir können schauen, was uns davon abhält. Und dann ist es von ganz alleine da. Ich finde, das ist eine schöne Sinnhaftigkeit.
1: Genial, Gänsehaut.
0: Und Dankeschön. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Alle, die sich von den letzten vier Folgen angesprochen fühlt, gefühlt haben, schaut euch das Buch an, Scham und Schuld von Lawrence Heller. Ich kann es nur empfehlen. Dort sind auch Übungen drin wie man sich damit auseinandersetzen kann und Fallbeispiele. Und vielleicht bringt es euch ja dahin, dass das, was euch im Weg steht, euch zu entwickeln, aus dem Weg zu räumen und mehr zu euch zu finden. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis zur nächsten Heldenreise. Ich lasse mir was einfallen. Schau schaue mal, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg im Sinne dessen, dass ihr euch findet. Auf eurer Heldenreise. Macht's gut. Bye-bye. Tschüss.
1: Tschüss. weit, viel zu schwer, ich sag dennoch, alles steht, alles fällt mir hier allein, ich will dein Held sein, komm lass uns Helden sein, komm lass uns Helden sein.